0: La Fabrique Audio présente Les Aventuriers www.lafabricaudio.com Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contacte à lafabriqueaudio.com
1: Avoir l'esprit en éveil et tout absorber Et si ça fait mal
0: dans la vie, il faut savoir prendre des initiatives Bonjour à toutes et tous, merci de nous retrouver Le podcast Les Aventuriers Sur toutes les plateformes de podcast évidemment Et sur le site euh, lafabricaudio.fr Aujourd'hui, c'est une journaliste qui est avec nous Une baroudeuse également, Caroline stéven Bonjour Caroline Bonjour vous êtes euh, ici avec nous, mais depuis la Suisse, hein, euh, en live depuis euh, d'ailleurs un studio radio.
1: Un studio radio à domicile.
0: Vous avez euh, sorti euh, il y a quelques jours, c'était le 10 mars dernier, euh, un ouvrage intitulé Blablacar, la France et moi. En fait, c'est un road trip que vous avez fait en voiture. Blablacar, c'est évidemment cette belle application qui permet de faire du covoiturage en France et dans le monde. Vous, vous avez choisi la France pour euh, découvrir ce pays euh, d'une autre manière avec le covoiturage.
1: Oui, alors c'est tout à fait ça. En effet, je suis franco-suisse et j'avais quitté la France il y a une quinzaine d'années. J'avais très envie de renouer un peu avec, euh, avec le, le pays, même si j'y vais régulièrement euh, en vacances, en week-end. Mais j'avais l'impression de m'être un peu déconnectée finalement de, de la majorité euh, de ses, ses habitants. Et j'avais envie du coup de, de, retrouver, euh, de retrouver le pays d'une autre manière. Et car m'a semblé être la bonne puisque ce moyen de transport brasse beaucoup de populations. Alors je suis partie en deux fois, une première fois en mai 2018 pour deux semaines, et puis une seconde fois en février 2019 pour une semaine, donc c'était assez court finalement.
0: L'objectif au fond, euh, Caroline Stévan, est-ce que c'était de, de voir euh, beaucoup de, de paysages ou alors euh, est-ce que c'était de découvrir beaucoup de cultures et, et voir beaucoup de monde
1: Alors l'objectif c'était vraiment de raconter la France à travers ses habitants. C'est vraiment pour ça que j'ai choisi Blablacar, parce que si j'avais voulu m'attacher plus spécialement au paysage, je pense que j'aurais plutôt choisi le train par exemple. Euh, là, Blablacar me permettait vraiment de me retrouver avec des inconnus dans une voiture et donc euh, dans un contexte qui favorise... Euh, les échanges.
0: On a un petit peu l'impression d'être comme sur l'ouvrage dans l'ouvrage de, de Jacques Kerouac sur la route avec vous.
1: Hein. Alors c'est un, un bel hommage. Est-ce
0: que est, ça fait partie des romans des ouvrages qui vous ont accompagné dans ce road trip
1: alors, euh, c'est vrai que je lis beaucoup, j'aime beaucoup les écrivains euh, voyageurs et, euh, et j'en lis euh, régulièrement. Évidemment, je vous citerai euh, Nicolas Bouvier ou Ella Maillard qui sont euh, en plus mes compatriotes. Mais c'est vrai que pendant ce, ce road trip, je n'ai pas lu de road trip en fait. J'aime bien euh, couper les choses. Donc, j'ai lu tout un tas de choses, mais, mais pas de littérature de voyage.
0: Caroline Stévan, votre ouvrage Bla Bla Car, la France et moi, comment il se compose Est-ce que vous pouvez nous le décrire
1: donc, le livre est découpé en chapitres. Chaque chapitre, finalement, c'est un trajet. Donc, euh, Lausanne-Montpellier, Montpellier-Toulouse, etc. Il y a également des illustrations, donc des, des dessins dessinés par une jeune illustratrice polonaise. Et puis, il y a quelques photos que j'ai prises qui n'ont pas du tout la prétention d'être des belles photos, mais qui montrent finalement les lieux de pause et de dépose blabla car. Donc, globalement, des zones industrielles, des parkings, euh, des aires d'autoroute. Donc, c'est une France qui est, euh, qui est pas très glamour, mais qui est un petit peu la, la réalité finalement des blabla
0: une petite parenthèse tout de même pour dire que la photo, ça vous connaît puisque vous co-dirigez un festival de photographie.
1: Oui, alors en effet, je, je suis journaliste spécialisée en photographie depuis une dizaine d'années, donc c'est un, un domaine qui me passionne et qui m'intéresse, c'est pour ça que je précise bien que ces photos n'ont pas vocation à être esthétiques, j'aurais évidemment pas cette prétention-là, c'est vraiment juste un, un document, l'idée était vraiment encore une fois de montrer l'uniformité. Euh, de, de, de ces lieux où on retrouve nos covoitureurs.
0: Qu'est-ce que vous diriez au fond à celles et ceux qui ont encore un petit peu d'appréhension avec Blablacar ou avec d'autres plateformes de, de covoiturage qui ont un petit peu peur de l'inconnu finalement ou des inconnus Est-ce que vous euh, vous utilisiez d'ailleurs Blablacar avant de, de faire ce road trip
1: oui oui alors moi je l'utilise depuis depuis quelques années donc c'est en effet un, un mode de transport que je connaissais et c'est vrai que tout est quand même fait pour euh, pour sécuriser les, les gens donc euh, quand on s'inscrit sur un trajet je peux pas dire qu'on sait à qui on a affaire mais on a quelques indications donc déjà les permis de conduire sont évidemment euh, vérifiés. La personne se présente euh, globalement avec une photo en général, et puis il y a ce système de notation, d'évaluation. Donc euh, voilà, si les commentaires sont bons, ça nous incite plutôt euh, à, la, à la confiance. Si quelques commentaires mettent en avant, je ne sais pas, une conduite euh, trop rapide ou, ou que sais-je, ben on va peut-être se porter vers quelqu'un d'autre. Donc ça, ça met en confiance. Et puis après, je dirais que quand même globalement, la plupart des gens, en tout cas j'ai envie de le croire, euh, sont des gens euh, honnêtes et corrects. Et sympathique et puis, et puis donc c'est évidemment ce qu'on retrouve dans, dans Blabla Car il y a énormément de, de bienveillance en fait chez les personnes qui pratiquent le covoiturage
0: alors du coup quel a été votre périple pour ce road trip qui on le rappelle vous l'avez dit en préambule euh, a été sur deux voyages trois semaines de road trip au total
1: alors il y a eu donc un premier trajet qui avait euh, pour, euh, pour objectif, plus ou moins, de faire une sorte de tour de France. Alors, je ne voulais pas me, me mettre de, de contraintes et donc le, le trajet s'est vraiment dessiné au jour le jour, mais j'avais quand même un petit peu cette idée de faire le tour. Voilà, c'était euh, une manière un peu, un peu facile sûrement euh, de me donner l'impression de, de faire le tour de mon sujet. Et donc, j'ai plutôt euh, sillonné la, la France à proximité de, de ses frontières. Donc, je ne vais pas vous faire toutes les étapes, mais en, en, en gros, euh, Lausanne, Montpellier, Royan, Nantes, ensuite j'ai fait une petite incursion quand même un peu plus dans le centre et puis je suis reparti vers Rouen, Dunkerque, Strasbourg, euh, euh, retour en Suisse, en gros. Et puis le deuxième Merci. périple, lui... Euh avait pour but d'aller un petit peu plus dans la France, des campagnes, des sous-préfectures, même si c'est plus compliqué, parce que Blablacar, globalement, transporte les gens d'une grande ville à une autre. Mais j'avais envie de me perdre un petit peu plus sur ces, ces petites routes et ces, dans ces villages français qui sont, qui sont tellement beaux. Donc là, je suis passée par Annonay, Saint-Nectaire, Nevers, Moulins, Valence, Albertville, en gros.
0: Les aventuriers, les aventuriers.
1: Frédéric se pointe à la gare avec plus d'une heure de retard. Un gigantesque sourire aux lèvres, des bouchons après Charles de Gaulle, explique-t-il sans s'excuser. À l'arrière est avachie Marguerite, rousse septuagénaire, très maquillée, blouse à motifs, noir et blanc, doigt boudiner Arrive Xavier, grand, vêtu de noir, short et sandales, cheveux longs. Frédéric, en maître de maison, le place d'autorité devant, parce qu'il sera mieux, et nous derrière. Frédéric et Marguerite prennent leur deuxième blablacard de la journée, elle depuis la Vendée, lui depuis l'Aisne, parce que cela revient bien moins cher qu'en train, quand il y a des trains, disent-ils. Je m'installe à l'arrière et suis assaillie par une odeur de transpiration. Je cherche à nouveau des yeux le petit sapin des eaux horizons. Xavier annonce se rendre à Metz. Marguerite le reprend et appuie fortement sur le T. Metz Ah non, on dit Metz Peut-être, mais on ne devrait pas c'est un dialogue de sourds qui semble ne jamais devoir finir. « Ce n'est sans doute pas logique, mais c'est comme ça, comme Chamonix », explique Xavier. « Bah justement, moi je dis Chamonix », intervient Marguerite. En cinq minutes, je suis saoulée par les mots et l'odeur. Enfin, la controverse s'achève, les voix retombent, silence, soulagement. Un instant plus tard, Marguerite reprend la parole. Vous avouerez quand même que si l'on veut être honnête, on doit prononcer le T et dire Metz. Foutu bonne femme.
0: Quelles ont euh, été euh, les grandes rencontres que vous avez pu faire Aussi bien d'ailleurs, euh, je dirais positives que négatives. Il y en a-t-il eu des négatives de rencontres
1: Alors, il y, y en a eu très peu, mais euh, c'est vrai que ceux qui, qui liront mon livre s'en rendront compte. Il y a un trajet où, en effet, je crois que j'en pouvais plus. Alors, je ne sais <rire> pas si peut-être j'arrivais à saturation ou si... Euh, euh, voilà ou si j'ai eu affaire cette fois-là à, à des personnes un petit peu moins avenantes enfin à, à une personne c'est vrai que je me rappelle d'un trajet avec une, une, une dame qui prenait beaucoup de place dans tous les sens du terme dont le, le téléphone sonnait alors elle décrochait, elle parlait pendant 20 minutes hyper fort et du coup on était 5 dans la voiture ben voilà les quatre autres ne pouvaient plus parler tellement elle, elle emplissait l'habitacle de, de sa voix et voilà j'ai un, un, un très mauvais souvenir de ce trajet <rire> mais qui, voilà, qui s'est finalement plutôt plutôt bien terminé. Et ce, ce même trajet avait pour chauffeur un homme éminemment sympathique qui mettait un point d'honneur à aller chercher chaque covoitureur euh, devant chez lui et à le déposer exactement là où il voulait se, se rendre ce qui est quand même assez peu fréquent chez BlaBlaCar, il y a parfois des détours mmh. qui sont faits, mais globalement les, les gens vous prennent encore une fois sur des aires d'autoroute ou des, des sorties de ville pour ne pas faire trop de détours et lui était vraiment hyper sympathique et tenait à faire les choses bien, mais ce qui fait que, ben voilà, j'étais censée arriver à Strasbourg vers 20h où j'avais prévu un, un petit repas avec des amis et je suis arrivée, je sais plus exactement, mais vers 23h voire plus quoi, donc c'est vrai que eh c'est Oui, de détour là... en détour, <rire> voilà, j'en garde un assez mauvais souvenir, euh après, euh, des, des bah, voilà, je dirais que tous les autres ont, 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 été, euh, ont été très sympathiques, enfin même celui-là d'une certaine manière. Mais il y a eu quand même des rencontres plus, plus profondes que d'autres. Quand on est cinq dans une voiture, les discussions restent souvent un petit peu en surface. Quand on est... Euh deux ou trois, euh, bah, j'étais euh, étonnée de voir parfois à quel point les gens pouvaient se confier finalement. Peut-être parce que justement, euh, ils savaient qu'on ne se reverrait pas. Mais il y a eu du coup des, des, des très beaux moments et notamment un trajet avec une personne qui allait euh, suivre un traitement contre le cancer et qui m'a annoncé vraiment tout de suite qu'il ne lui restait euh, plus très très longtemps à vivre. Et du coup, ça a été un trajet euh, très beau et très riche de, de partage et d'émotions. Une voiture remplie à ras-bord s'arrête à ma hauteur. « C'est toi, BlaBlaCar ?» Et Carmen, aussitôt, vide son sac. Elle avait prévu de prendre deux étudiants à Barcelone, mais chacun lui ont suggéré un point de rendez-vous personnalisé, elle a tout annulé hier soir. « Faut pas déconner, non, je suis pas un taxi. J'ai une pensée pour l'accommodant Frédéric. » Carmen précise qu'elle n'a plus envie de s'emmerder. « J'ai un cancer, il me reste 15 mois. » Singulière entrée en matière. Comment répondre à cela Carmen embraye sur le traitement qu'elle va suivre en France. Lors de mon trajet pour Paris, Maria Rosa utilisait Blablacar pour aller se faire soigner. Carmen, elle, conduit. Elle fait le trajet tous les deux mois. La quinquagénaire vit depuis quelques années dans la Pampa espagnole. Elle a vendu le restaurant qu'elle tenait en France pour se rapprocher du soleil. Là-bas, elle cultive des oliviers. Une idée du bonheur après une vie à se crever le cul, entre guillemets. Mais voilà, le crabe est arrivé. Les aventuriers.
0: Les personnes avec lesquelles vous covoituriez étaient au courant que, euh, eh bien, de ces trajets allaient en résulter un ouvrage
1: Non. Alors, j'ai vraiment longuement hésité euh, et je ne suis pas très fière de, de la manœuvre, mais non, en fait, je ne les ai pas mises au courant parce que je savais que si je le faisais d'une part il y aurait une grande partie des conversations qui auraient trait à mon métier de journaliste, c'est un, un métier qui, euh, euh, qui, qui déchaîne pas mal de passion, surtout en ce moment surtout depuis les gilets jaunes et voilà, j'avais pas envie de ça et d'autre part euh, je savais aussi que les conversations alors ne seraient plus du tout euh, authentiques et seraient biaisées par, euh, par le fait qu'elles pourraient mener à une, une publication donc euh, je l'ai pas fait par contre j'ai vraiment pris toutes les précautions pour euh, anonymiser les témoignages, j'ai changé euh, les, les prénoms, j'ai changé des détails biographiques euh, pour que les, les gens ne soient pas euh, reconnaissables. Voilà, j'espère en tout cas que je l'ai fait euh, assez, assez bien.
0: Il y a des personnes avec lesquelles vous avez gardé contact euh, après ces, ces trajets Blablacar
1: Non, alors euh, il y a quelques personnes avec qui j'aurais vraiment eu envie, mais précisément parce que j'avais ce, ce projet, mmh. que je leur avais... Euh, pas dit euh, du coup la, la vérité, j'étais j'étais pas très à l'aise et, et voilà. Et puis c'est vrai que cela dit, c'est assez rare qu'on garde contact sur Blablacar, ça peut arriver. Euh, mais certaines personnes en tout cas m'ont dit, Bah si tu repasses par là, euh, téléphone, viens manger à la maison. Donc euh, voilà, peut-être que je le ferai un jour avec un livre sous le bras.
0: Au fond, d'après vous, Caroline Steven, quelle est la différence entre une rencontre qui se déroule dans un train ou dans un avion et puis une rencontre qui se déroule dans un habitacle de, de voiture Est-ce que la voiture est, est particulière pour les échanges et les rencontres
1: alors je dirais que dans une voiture on se sent peut-être un peu obligé de se parler et puis c'est aussi quand même un petit peu le principe de blablacar hein, qui s'appelle blablacar euh, euh, parce qu'il y, y a blabla d'ailleurs quand on s'inscrit on, on peut se présenter comme étant bla, blabla ou blablabla donc ce qui indique un, un niveau de discussion qu'on est prêt à, à engager donc ça fait vraiment partie du concept. Dans le train, dans l'avion il y a aussi des discussions mais je dirais qu'elles sont un peu en, en option. Euh, le fait de se retrouver vraiment enfermé dans une dans une voiture euh, pour un, un plus ou moins long trajet euh, oblige un peu à la discussion. Après, certains malgré tout euh, allument la radio ou mettent un casque sur les oreilles, euh, même euh, en pratiquant Blablacar. Et là, le, le message est assez clair. Euh,
0: vous qui avez donc euh, pu rencontrer beaucoup de personnes via Blablacar, est-ce que euh, vous pensez qu'il y a une il y a un profil, euh, je dirais général de l'usager de Blablacar, ou est-ce qu'on est vraiment euh, euh, sur des, des profils qui représentent assez bien la, la société française et peut-être même la société internationale, c'est-à-dire avec des personnalités très différentes, très variées
1: Alors, je pense qu'il y en avait un au début, hein, donc plutôt un, un profil étudiant, notamment, des, des personnes qui, euh, qui cherchaient à, à voyager à moindre coût. Et puis, depuis quelques années, ça s'est vraiment totalement démocratisé. Je, moi, j'ai voyagé avec, euh, avec des retraités, donc avec des étudiants, avec des cadres, avec... Euh, des personnes travaillant dans, dans des usines avec des chômeurs enfin euh, voilà des hommes des femmes des jeunes des vieux il y a je pense vraiment que que la France s'y retrouve globalement et que ça brasse vraiment très très large
0: alors Caroline Stéphane, je, je le dis en préambule l'apparition de de votre livre Blabla car la France et moi s'est fait le, le 10 mars 2020 le 10 mars c'est à peine quelques jours avant l'épisode du confinement et puis de du Covid 19 d'après vous Qu'est-ce qui va changer Est-ce que d'ailleurs quelque chose va changer dans les relations euh, via ces applications de covoiturage comme Blablacar Avec votre regard de journaliste et puis de euh, finalement d'usager de Blablacar, est-ce qu'on va pouvoir prendre Blablacar de la même manière
1: c'est difficile hein, de, de répondre à cette question puisqu'on ne sait pas comment cette pandémie va, va évoluer. Je dirais que pour l'instant, euh, Blablacar est un peu à l'arrêt, mais je pense que ce mode de transport euh, repartira quand la vie normale repartira parce que finalement, c'est un mode de transport qui fait euh, vraiment sens aujourd'hui. Je crois que cette crise, elle nous a fait aussi beaucoup réfléchir à notre mode de vie et au monde d'après. Blablacar, euh, l'idée quand même euh, également maîtresse, outre le fait de partager des des coûts, c'est de partager une empreinte carbone, de voyager de manière plus écologique, parce que même si ça reste une voiture, c'est mieux d'être cinq dans une voiture que tout seul. Et donc ça, je pense que c'est... Euh euh, que c'est une, une idée, un concept euh, qui, fait, euh, qui fait sens et qui fera de plus en plus sens euh, dans, les, dans les mois, dans les années qui viennent.
0: Il y a évidemment euh, des différences d'utilisation de, de Blablacar entre les pays. Je sais par exemple qu'en Espagne, Blablacar est un petit peu moins développé qu'en France. Qu'en est-il de, de la Suisse, vous euh, qui résidez en Suisse et qui donc avez des éléments de, de comparaison
1: alors Blablacar, officiellement, n'existe pas en Suisse. Euh, J'avais demandé pourquoi euh, au fondateur euh, de Blablacar, Frédéric Mazzella, et il m'avait expliqué que ça aurait été vraiment très compliqué, en fait, de mettre en place une plateforme pour un si petit pays, pour si peu d'utilisateurs, et qui plus est, une plateforme en quatre langues, puisque la Suisse a quatre langues. Par contre, Blablacar existe de fait, parce qu'en fait, euh, tous les pays qui nous entourent, hormis l'Autriche, dispose d'une plateforme Blablacar. Donc la Suisse est en permanence sillonnée par des trajets Blablacar, donc des personnes qui, qui, qui partent de France et qui viennent en Suisse ou l'inverse, même chose avec l'Italie, l'Allemagne. Donc de fait, on peut l'utiliser très facilement via les plateformes finalement des, des pays qui nous entourent.
0: Vous citiez à l'instant Frédéric Mazzella qui, qui dirige donc Blablacar. Vous les avez rencontrés, Blablacar, et, et surtout, est-ce qu'ils étaient au courant de votre projet d'ouvrage autour de Blablacar
1: Alors, je les ai rencontrés, j'ai fait un détour par Paris lors de mon premier trajet. Ils étaient au courant de ce projet. Je leur ai envoyé le livre quand il est, quand il est sorti et je crois qu'ils étaient plutôt contents de, de savoir qu'un ouvrage parlait d'eux.
0: Vous avez eu l'occasion de les avoir au téléphone depuis euh, la parution ou non Parce que j'imagine que là, ils sont un petit peu occupés en ce moment.
1: Voilà, je pense qu'en effet, euh, le livre étant ouais. sorti juste avant le confinement, euh, toutes leurs équipes ont eu beaucoup de choses à gérer euh, sans avoir à se soucier de, de mon livre. Donc non, je ne les ai pas eu au téléphone.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Caroline Stévan. Je rappelle donc le nom de cet ouvrage qui est sorti aux éditions Helvétiques, c'est Blablacar. La France et moi, je tiens à répéter qu'il y, y a des superbes illustrations qui ont été faites par l'illustratrice polonaise, hein, nous, nous avez vous dit. et C'est donc un road trip de Caroline Stévan aux éditions Helvétiques, à retrouver dans toutes les bonnes librairies, comme on dit, c'est ça
1: Exactement, et vous pouvez le commander <rire> également sur Internet.
0: Merci Caroline Stévan, et puis à, à bientôt, peut-être sur les Route, hein, peut-être en blabla car, qui sait.
1: Peut-être, qui sait. Les aventuriers, les aventuriers. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast
0: Contacte à